0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock,
1: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas, Folge 73. Und der treue Zuhörer hat sofort erkannt, das ist nicht der Flo da, Miko. Nein, der Egel ist heute hier derjenige, der die Sendung eröffnen darf, muss, weil Eishockey ist anstrengend und deswegen haben auch wir hier Ausfälle. Und deswegen gibt es einen äh, Packmas-Podcast heute nur mit mir und mit dem Sebi, der ist auch noch mit dabei. Servus, Sebi.
2: Servus, Egel.
1: Sebi, wo bist du denn gerade genau?
2: Ich bin in Mannheim im Hotel und äh, ja, und, warte, äh, dass ich morgen wieder heimkomme.
1: Ja, und durftest heute ein DL-Spitzenspiel beobachten?
2: Ja, schlecht war es nicht.
1: Nein, na, na,
2: schlecht war es nicht. Na, na.
1: Da, da bin ich erstmal komplett bei dir. Ähm, aber neben. München gegen Mannheim, haben wir noch ein, zwei andere Themen, über die wir natürlich in dieser Folge sprechen wollen, wenn auch heute nur zu zweit, wenn auch also in kleiner Runde. Trotzdem die Frage, Sebi, bist du vorbereitet? Sprich, hast du ein Kaltgetränk?
2: Ich bin wunderbar vorbereitet und weißt du, ich weiß so, ich freue mich jetzt schon so, wenn der Flo in den Podcast reinhört, dann wird er sich denken. Boah, die haben es geschafft, den Einstieg richtig seriös und gut. Die haben es nicht verkackt und irgendwas. Ja, aber wir das haben hört, ja auch das,
1: so, das, oft, so oft den Einstieg schon gehört, wie man ihn professionell macht. Also es kannst du ja gar nicht verkacken. Äh, du nicht. Also du auch nicht. <lacht> also Prost. Äh, Prost, ja, hier. schon mal Wahnsinn, wie die Flaschen klingen, obwohl du in Mannheim bist und ich in München. Also.
2: Ja. Special Effects.
1: Ja, also unsere Special Effects sind unglaublich. Ja, seit der letzten Folge ist ein bisschen was passiert. Wir wissen, wer unser Champions League-Gegner ist. Wir haben zwei <lacht> D. De-
2: okay. Wir wissen wahrscheinlich,
1: wer unser Champions League-Gegner ist. Um, wir haben zwei DL-Spiele gespielt. Und um, was selten genug vorkommt, dass wir sagen können, wir haben beide Spiele verloren. Ja. Um, das eine gegen Krefeld an deinem Geburtstag, möchte ich übrigens sagen. Ja. Aber das hatten wir ja vorausgesagt.
2: Das haben wir gewusst. Hä. Das, das, war, haben wir
1: gewusst. das war so ausgemacht. Man muss sagen, der Sebi hat sogar Geld damit verdient, dass der ERC äh, am am Freitag gegen Krefeld verloren hat.
2: Die verlieren immer am Geburtstag.
1: Ja, also das schon mal für alle Hörer. Wenn der Sebi Geburtstag hat.
2: Also Ende November.
1: Ja, also vergangenen Freitag. Der Rest äh, bleibt unser Geheimnis. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja einen Kalender daheim liegen. Ähm, Dann lasst es mit dem Eishockey schauen einfach. Und ähm, zum anderen dann auch heute in Mannheim, auch verloren. Aber lasst uns mal von, von vorne aufarbeiten in, in der Reihenfolge, wie es äh, die Woche so passiert ist. Und äh, das Erste, was passiert ist, ist die Champions-Hockey-League äh, hat äh, die letzte Runde abgeschlossen. Der ERC ist erfolgreich weitergekommen, wie wir alle wissen. Und der nächste Gegner heißt, zumindest Stand heute, Sonntagabend, Luko Rauma. Yeah. okay. Der Sebi hat äh, quasi extreme Emotionen für Luko Rauma, ähm, amtierender finnischer Meister im Moment, ein bisschen schwächeln, glaube zwölfter oder elfter in der äh, finnischen Liga. Und ähm, ja, die haben eine Wahnsinnsserie gespielt in in der Champions Hockey League gegen Bozen.
2: Erzähl, die haben die hergespielt bis zum Gegner.
1: Ja, also 3-1 gewonnen in Bozen.
2: Und jetzt sag's mir, wie ist das Rückspiel ausgegangen?
1: Und das ist genau der Punkt. Das ist halt gar nicht ausgegangen, weil Luko Rauma konnte nicht antreten wegen Corona-Fällen. Das kommt vor in der heutigen Zeit. Leider. Und ähm ja, die CHL hat deswegen entschieden, wer weiterkommt. Und äh, hat sich dann entschieden, nachdem Rauma in Bozen 3 gewonnen hat, gehen die Vierten, äh, finden auch weiter ins Viertelfinale und sind dadurch der nächste Gegner, das in München. Ein heiß, heiß, heiß diskutiertes Thema bei den Fans der CHL.
2: Ja, verstehe ich jetzt. Was
1: was sagst du nun dazu?
2: Ja, wenn das Spiel nicht wiederholt wird, dann soll es doch gewertet werden, wenn es nicht durch irgendeinen Punktekoeffizienten irgendwie schön zu rechnen ist.
1: Ja, also die CRL sagt ähm, ganz klar, es gibt keine Termine, um, um das Spiel nachzuholen, das Rückspiel.
0: Mhm.
1: Ähm, Rauma hat das erste der zwei Spiele gewonnen und ist deswegen äh, sportlich qualifiziert. Jetzt muss man dazu sagen, Rauma war aber die Mannschaft, die Spiel zwei nicht bestreiten konnte. Mhm. Ähm, Entscheidung am grünen Tisch. Es hieß zunächst, dass ähm, es eine Absprache gab zwischen Luko Rauma und äh, dem äh, Bozen. M- Foxes, ähm, dass man sich auf diese Entscheidung einigt. Äh, die, die Herrschaften aus Südtirol sagen mittlerweile, nee, 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 nee. diese Absprache gab es nicht und haben jetzt auch ihren Anwalt äh, beauftragt, da entsprechende Schritte einzuleiten. Verstehe ich. Ich glaube persönlich nicht, dass ähm, sich noch was daran ändern wird, an der Entscheidung der Champions-Hockey League. Finde aber trotzdem, man kann das diskutieren. Ähm, weil für mich bedeutet das im Umkehrschluss, äh, gerade jetzt während äh, Corona, wo, wo niemand was für kann. Das ist auch nicht der Fehler von Duco aus meiner Sicht. Ähm, Spiel 1 ist noch wichtiger. Denn gewinnst du Spiel 1 und Spiel 2 findet warum auch immer nicht statt, bist du automatisch schon eine Runde weiter.
2: Ich hätte jetzt eigentlich äh, äh, Matt Mayoni schon gern nochmal gesehen hier bei uns, gegen uns. Aber ja, ja du hast recht. Nein, ach, ich, ich finde das ach, das ist immer viel zu diskutieren und ähm, auch die Diskussion, du hast es vorher angesprochen, oh, wäre es vielleicht anders ausgegangen, wenn es nicht Bozen gewesen wäre, sondern Göteborg oder ähm, Tampere oder Prag oder München. Das ist eben die entscheidende Frage. Also ich
1: glaube, dass aus chl seite geht man davon aus, naja gut, äh, Rauma gewinnt in Bozen. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass Bozen das in Rauma umgebogen hätte. Ist nicht so wahnsinnig groß, aber... Wer weiß, also im Eishockey ist vieles möglich. Was wäre jetzt schon die
2: Überleitung zum Krefeld-Spiel? <lacht> <Nein>. <lacht> also, die Situation
1: kann ja noch extremer sein, als wir, dass wir gegen Krefeld verlieren. Nein, ähm, hätte Raumer jetzt äh, Spiel 1 in Göteborg gewonnen gegen Lunder und hätte Raumer dann Spiel 2 nicht bestreiten können. Hätte man dann auch Fröhnlunder Göteborg aus dem Wettbewerb ausgeschlossen?
2: Es ist jetzt äh, müßig, im Nachhinein drüber zu diskutieren, weil ähm, durch die Entscheidung haben sie die nächsten Entscheidungen vorgegeben. Das heißt, selbst wenn die Situation jetzt aufkommen würde, könnten sie jetzt nicht anders entscheiden. Ähm, und ja, ach, wenig die. Ja. Ist halt nun mal so, aber ähm, äh, als Bozen-Foxes würde ich mir das jetzt nicht gefallen lassen. Da hey, also,
1: ich glaube, auch in München würde jeder sagen, also wäre es jetzt so gelaufen, wir haben, sind in der Situation von Bozen. Ich glaube, der Auftrag in München wäre auch groß oder an jedem jetzt, anderen Standort in jetzt, der Zeit. Jetzt, über,
2: jetzt überleg mal. Wenn, wenn unsere Donaumetropole, wenn es die getroffen hätte. Oh. oh. <lacht> die mit den zwei Buchstaben, mit dem E und dem N am Ende. Ja,
1: ja, ich habe schon verstanden. <lacht> ähm, ja, da wäre, da wäre, also, pff, da würden Sie die Liga so verdicht machen.
2: So viele Särge können die Tischler gar nicht herkriegen. Das stimmt. mit dir aufs Eis ziehen würden. So muss die äh, CRL
1: jetzt damit leben, dass sie äh, zumindest auf ihrer eigenen Facebook-Seite im Moment nicht Champions-Hockey-League, sondern Clowns-Hockey-League genannt wird. Und zwar Mhm. unter jedem einzelnen Beitrag, den sie im Moment so postet. Schade, weil ich finde, es zieht die eigentlich sehr gut organisierte Liga und den eigentlich sehr interessanten Wettbewerb so ein bisschen in in den in ein schlechtes und lächerliches Licht, wo sie eigentlich nicht hingehört.
2: Mhm.
1: Aber gehen wir mal davon aus, wir spielen jetzt äh, gegen den amtierenden finnischen Meister, gegen äh, Luco Rauma.
2: Vor allem, ich ich möchte nur mal, die CHL handelt da ja immer auch noch gegen ihr eigenes. Sie sie wollen ja immer die, und jetzt kommt äh, das CHL-Wort des Jahrtausends, die Cinderella-Story. Sie möchten es ja immer haben, dass die Kleinen äh, hier ähm, mit durchmarschieren, so wie Salzburg vor ein paar Jahren. Ja,
1: also ich möchte in der Situation auch nicht mit, mit der CL tauschen, weil ähm, sie müssen halt eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war, entweder geht der raus, der nicht antreten kann, oder es geht der raus, der das Spiel 1 verloren hat. Ich glaube, man sollte da gerade für die Zukunft einfach eine, eine verbindliche Regel auch finden. Ich glaube nicht, wie, wie einige Fans schreiben, was zu befürchten steht, dass jetzt irgendwelche Teams, die, die überraschend vielleicht Spiel 1 gewinnen, dann in Spiel 2 nicht antreten und irgendwelche Gründe wie Corona vorschieben. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Oder ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Ähm, trotzdem bleibt ein komischer Beigeschmack bei dieser Entscheidung. Nochmal, ist nicht der Fehler von Loko Rama. Also... Mai, die hat halt das äh, Corona-Schicksale halt, das äh, passiert im Moment äh, vielen Teams, sodass jetzt auch Straubing, um hier mal den Kreis äh, zu schließen, den du gerade angesprochen hast. Ja.
2: Ähm.
1: Aber so aus sportlicher Sicht. Ja, geil. Ja, ne? Also hinfahren kann da kein Mensch, auswärts.
2: Nein, oft bleibt abzuwarten, ob, ob nächste Woche noch irgendein Fan irgendwo hinfährt. ja. Also, außer du bist aus Nordrhein-Westfalen und du machst dann die Köln Arena, eröffnest du dann für 50.000 Leute oder so, also.
1: ja, weil in Nordrhein-Westfalen ist Eishockey nicht gut genug, um internationale Wettbewerbe zu spielen. Und. Also, es reicht, um ab und an mal also, Punkte aus München zu entführen, aber es reicht nicht, um internationale Wettbewerb.
2: zu Bitte, Gründungsmitglied der Champions Hockey League.
1: Ja, okay.
2: Ja, also.
1: Nee, also ich gebe dir recht, abgesehen davon, dass vielleicht kein Fan mehr irgendwo hinfährt, was ich immer noch nicht hoffen will, aber was äh, zu befürchten steht, äh, nach Rauma fahren, ja, du musst irgendwie nach Helsinki oder optimalerweise nach Turku. dann fährst du nochmal so eine Stunde durch den finnischen Winter mit dem Auto nach Rauma. Und ähm, dann kannst du dort ein Eishockeyspiel gucken.
2: Die, die andere Frage, die sich mir stellt, ich glaube, für, für den EHC ist es ganz gut, wenn man nicht den vermeintlich leichten Gegner hat, sondern vielleicht äh, eine Herausforderung.
1: Ja, also, der ERC passt sich ja immer so ein bisschen an das Niveau des Gegners an, von der Spielstärke her, von daher gebe ich dir auch da recht. Ich finde eigentlich ganz cool. Es ist ein interessanter Gegner, es ist ein Gegner mit einem Namen und trotzdem hast du meines Erachtens eine realistische Chance, da auch weiterzukommen.
2: Ja... Es ist schwierig, über den, den EHC vom Mittwoch zu sprechen, wenn man dann die zwei Spiele jetzt irgendwo so im, äh, im Nachgang äh, irgendwo mit dabei hat. Weil ähm, gegen Fribourg, weißt du, das, das war noch, oh, da habe ich noch aufgeschrieben, oh, die Comeback-Qualitäten und nach dem 2 zu 0, da hat es was so richtig nochmal spannend und dann, dann drückst du nochmal auf die Tube und dann willst du das Spiel gewinnen und äh,
1: ja, aber so richtig geil war es auch nicht. Also, zwei Drittel ist eigentlich nichts passiert. Du hast äh, meines Erachtens wieder viel, 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 viel vorne liegen lassen.
2: Wobei der ja, da, hat
1: heute da sein Übriges.
2: Getan. Äh, ja, äh, war schon, also, oh, da waren schon geile Saves dabei, eins ein, ein ums andere Mal. Und München war schon von Statistik und vom Optischen her die bessere Mannschaft. Aber. Auch da hat man schon so das Gefühl gehabt, okay, irgendwo so zum letzten Drittel hin, ähm, hat man wieder angefangen, drum zu betteln und dann hat es halt am Schluss doch funktioniert, ähm, dieses Ding. Aber auch dieses Spiel, wenn man ehrlich ist, ähm, hätten die den Torhüter nicht gezogen und es wäre in eine Verlängerung oder in ein Penaltyschießen gegangen also wäre es unentschieden ausgegangen, oh, weiß ich nicht. Ja. Die Friburge die waren am Schluss schon gut drauf und wir haben da einfach nachgelassen.
1: Ja, und das, das ist genau der Punkt, ähm, dass man, finde ich, in, in allen drei letzten Spielen ähm, vorne zu viel liegen lässt und hinten am Ende so ein bisschen einbricht. Und... Ähm, das jetzt jammern auf hohem Niveau. Das ist das Einzige, was einem so ein bisschen Sorge machen kann, finde ich im Moment. Ähm ich ich zitiere jetzt mal aus, aus äh, einer großen Schweizer, äh, aus einem großen Schweizer Sportportal. Welches denn? Ähm, und zwar aus <lacht> äh, ja, Sport.ch die über das Schweizer Abschneiden in der Champions League einen Artikel geschrieben haben. Auch der Vergleich mit der deutschen Eishockeyliga ist ziemlich niederschmetternd. Die jetzt bereits wiederholten Niederlagen unserer Top-Teams gegen Red Bull München nagen doch sehr an unserem Selbstverständnis.
2: Geht runter wie Öl.
1: Geht erstmal runter wie Ö, ganz klar. Also vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die, die Schweizer Liga eigentlich noch die, ich sage mal, müh stärkere Liga ist. Aber jetzt hast du diese Saison äh, Schweizer Meister aus dem Wettbewerb gekickt, Schweizer Tabellenführer aus dem Wettbewerb gekickt, dazwischen noch irgendwie mal den äh, schwedischen Vizemeister einen Spiel lang geschlagen einen zweiten am Rande der Liga-Lage gehabt. Da kommt der finnische Meister eigentlich gerade gelegen.
2: Ja, doch, man kann es man kann's so sehen. Ach, ich bin bei den Schweizern, ich, ich bin da nicht. also man hat es ja auch beim Deutschland Cup gesehen und auch die, die letzten internationalen Wettbewerbe, erstmal äh, also gegen die Schweiz, zwar knapp, aber man hatte irgendwo schon die Nase vorn und ja, die Schweizer Liga zahlt besser und kann sich vielleicht. besseren ausländer in der mannschaft leisten Mhm. da gehe ich da gehe ich durchaus mit der unterschied ist halt die haben halt dann drei oder vier in der mannschaft rumhüpfen und wir haben acht oder neun in der mannschaft rumhüpfen plus wenn du jetzt gerade münchen nimmst hast du halt noch die top deutschen also du hast halt die, die top deutschen nationalspieler und vielleicht noch den ein oder anderen top ausländer mehr und Von dem her. ähm,
1: Du meinst, es stellt sich in der Schweiz breiter auf, während die Top-Deutschen sich in in der DEL dann doch auf zwei, drei Teams konzentrieren?
2: Ja, doch, genau. Und der der Top-Nachwuchs in in, in der deutschen Eishockey-Liga, der wird ja auch immer breiter. Also das, was nachkommt, wird ja immer breiter. Es waren. Klar sind, ist damals aus Düsseldorf einer gekommen und es ist aus Köln einer gekommen und es ist hier einer gekommen und da einer gekommen. Aber so bis zum Jahrgang 95 war eigentlich die Top-Spieler, die gekommen sind, waren geballt aus Mannheim. Ja, das, 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 ist so. Also da braucht man jetzt aus München auch nicht großartig drum rumreden. Äh, Mannheim, also die Jungadler, dann hattest du noch einige dabei, die aus dem Nachwuchsprogramm der der Eisbären Berlin gekommen sind, die dann auch diesen Kern um die Meistermannschaft gemacht haben und jetzt hast du halt noch die die Akademie dazu in äh, Liefering und da kommen einfach noch mehr, noch besser ausgebildete Talente in die Liga mit dazu. Das tut dem kompletten deutschen Nachwuchs gut, was da passiert. Und wenn man sich jetzt umschaut, es ist ja, wenn man sich umschaut, Düsseldorf profitiert ja schon sehr gut von der äh, Münchner Nachwuchsriege. Äh, ähm, auch Köln äh, profitiert schon ganz gut damit, wenn man Barinka nimmt. Äh, du hast einen Eder in äh, in Niederbayern rumfahren. Du hast einige in Ingolstadt. Also es ist schon, es ist schon, Schwenningen hat auch schon gut davon profitiert. Also Es gibt im deutschen Eishockey schon äh, mehr und insgesamt den Mannschaften tut es gut, wenn sie gut ausgebildeten Nachwuchs irgendwo mit reinkriegen und spornt vielleicht an, auch selber im Nachwuchs das ein oder andere nochmal anders zu machen oder sich da da anzunähern. Und das ist doch positiv. Und deswegen sage ich vom Schweizer Eishockey ja. Insgesamt breiter von der Liga bin ich jetzt nur mal überzeugt, dass die Schweizer so viel besser sind. Und was äh, ist so anderes Eishockey. es ist, ist ein bisschen schnelleres Eishockey. Aber ähm, ich denke doch, dass man da ganz gut mithalten kann. Und nicht nur München. München sind halt ist halt die... Das Team auf Clubebene, das sich in der Vergangenheit am meisten mit den Schweizer Teams messen durfte. Aber es waren ja auch die Eisbären, die zwar selber nicht mitgespielt haben, aber die auch ein Schweizer Team aus dem Wettbewerb am Schluss noch genommen haben.
1: Ja, und auch die Adler, glaube ich, sind immer in der Lage. Also die die deutschen Top-Teams, glaube ich, können in der Spitze tatsächlich ziemlich gut mit den mit den Schweizer Mithalten und ähm, das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung auch fürs deutsche Eishockey. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, hat der deutsche Eishockey-Fan ähm, das verstanden? Oder hat Deutschland verstanden, dass Eishockey hier gerade einen, einen Schritt nach vorne macht oder was, was krankt in der öffentlichen Wahrnehmung Eishockey, wenn ich jetzt schaue, dass äh, der Haus und Hofsender Sport 1 heute sein letztes DEL Spiel übertragen hat und die Rechte ab sofort wieder an Servus TV gehen?
2: Ich weiß es nicht. Servus, also TV, Servus TV ist ja dem Eishockey auch ganz gut, äh, ganz gewogen. Und die haben ja eigentlich sag ich mal, diese regelmäßigen Übertragungen bevor, vor Magenta äh, in der DEL salonfähig gemacht. Ja, Sport 1 äh, immer Richtung Weltmeisterschaften äh, mit äh, dabei gewesen und Ding. Da muss man auch schauen, wie es weitergeht, weil... Äh, auf der anderen Seite Magenta Sport ähm, rühmt sich ja auch immer mehr ums Eishockey zu tun und hat jetzt auch den Deutschlandcup übernommen, den sonst immer Sport 1 schon gemacht hat und äh, zeigt auch die Damenspiele und ähm, auch wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Also.
1: Ja, du kannst ja also nicht falsch verstehen. Ich bin da nicht so wahnsinnig böse drüber. Ich fand die, die Servus-TV-Übertragung immer gut und professionell. Mega! Ähm, ich glaube, das waren die Ersten, die es wirklich geschafft haben, auch im Free-TV wirklich professionell Eishockey-Ligaspiele zu übertragen. Also deutlich ja, besser mit, als, als mit, der mit, mit Profis,
2: mit einer ordentlichen Kameraführung. Ja. Äh, da waren Kameraleute dabei, die, die, bei denen hat man gemerkt, die haben, die wissen was Eishockey. Also ich weiß nicht, wo sind die? Ich meine, die machen ja schon länger ähm, dort das, das Kommentatoren, Die Cable Guys waren äh, eine klasse Einführung. Also das war damals. Ähm, von dem her freue ich mich jetzt auf äh, Servus TV, Sport 1. Ja, ob die jetzt zwischen der Werbung immer mal wieder ein bisschen Eishockey zeigen, äh, war zwar schön, aber aber anders zurück, die Wahrnehmung der Eishockey-Fans, ob die das wahrnehmen, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich glaube den deutschen Eishockey-Fans das ist es scheißegal.
1: Du, ganz ehrlich. Das ist,
2: das ist, das ist, das ist äh, du kannst, äh, bei den Clubwettbewerben gehen sie eh nur die Liga anschauen. Ja. Champions League schauen sie doch eh nicht an, egal in, welch, egal in welches Stadion du äh, in Deutschland gehst. Äh, Außer vielleicht äh, immer de, dem, dem vierten Team, äh, das das mal mitmachen darf, sei es jetzt Augsburg, Bremerhaven, äh, Straubingen, wäre bestimmt auch euphorisch dabei Standorte, geht. Also, wo es ein
1: Highlight ist, dass sie mal ja, genau. nationale Gegner
2: Okay. Genau. Und bei den anderen Stadien, es interessiert einfach keine Sau. Und... Ähm, Und dann hast du halt die Fans, weil, oh ja, jetzt kommt, jetzt spielt die Nationalmannschaft. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann kann ich ich die Nationalhymne mitsingen und äh, kann ein bisschen bisschen die Deutschlandfahne rumwedeln. Ähm. Aber ich glaube auch nicht, dass das so viele dann interessiert.
1: Ja, aber kann Wir wollen ja immer, dass Eishockey groß ist und groß wird oder größer wird. Ähm,
2: Nein, wollen wir nicht. Also wir ja, okay. wollen das. Eishockey also,
1: Deutschland. Wenn man Eishockey Deutschland so hört, will Eishockey Deutschland mehr Bedeutung gewinnen und nicht mehr so vom Fußball erdrückt werden.
2: Weiß ich nicht. Jeder, jeder möchte doch, dass sein Standort mehr an Bedeutung gewinnt. Das ja, ist das, was ich, was oder? aber das ist es, was ich beim Eishockey mitgenommen habe. Jeder möchte doch, dass sein Standort mehr wahrgenommen wird. Und dann wird doch wiederum gejammert. Ah, aber jetzt haben die viermal Berlin gezeigt und nur dreimal Ingolstadt und nur und, und, und sechsmal München, dafür viermal Mannheim und dreimal hier. Ja, es ist, äh, ja, ich weiß da, schon, wird auf, du... da wird doch weiter gejammert. Und das ist, äh, jeder möchte, dass sein Standort weiter nach vorne gebracht also wird. Also
1: bevor der durchschnittliche deutsche eishockey fan sich freut und sagt, cool, Eishockey, mein Sport, kommt in Freedie, äh, wie, jammert er erstmal, äh, warum nicht mein Team?
2: Ja, warum bringen die jetzt Berlin gegen Mannheim? Und nicht Iserlohn gegen Krefeld.
1: Okay. Dann ist aber doch das Magenta-Konzept, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich äh, finde auch die Magenta-Übertragung gut. Über die Kommentatoren kann man immer mal geteilter Meinung sein. Aber technisch und wie sie es aufziehen, finde ich es gut. Und ich bin da echt froh, dass es das gibt. Ähm, aber dann ist der Magenta-Weg jedes Spiel live... Und jeder kann sich die Spiele rausziehen, die er sehen will, ist dann der Richtige. Und Eishockey ist nicht geeignet, um ein Highlightspiel im Öffentlich-Rechtlichen zu zeigen. Zum Beispiel jetzt.
2: Auf Vereinsebene. Um. ja. Aber Was damit ich?
1: sorgt doch der, damit sorgt aber doch der, der, der Fan, der sagt, ich will aber, dass meine Mannschaft im Mittelpunkt steht und ich will, dass meine Mannschaft mehr gezeigt wird. Und mich interessiert mein Standort. Ist damit auch ein bisschen mitverantwortlich, dass es ein Nischenprodukt bleibt?
2: Richtig. Aber... Ach, wir sind so schön philosophisch unterwegs. Ich ich trinke noch schon. Wer bei Magenta alle Spiele sehen will, da fünf Leute, nochmal fünf Leute, können das jetzt. Wir haben in der letzten Folge nämlich nochmal fünf äh, Jahresabos verlost, zusammen mit mit dem EHC Red Bull München und Magenta Sport. Das Lösungswort, das wir gesucht haben, war natürlich das Skandinavium, in dem der EHC äh, das Finale gespielt hat gegen Frölunda. Schwere Frage, äh, finde
1: ich. Also deswegen gab es auch kaum Antworten.
2: Na, kaum Antworten. Wir <lacht> müssen noch auszählen und auslosen und äh, in ich den nächsten den Tagen schreiben wir dann die Gewinner an. Beziehungsweise ja. der Floh macht das dann.
1: Ja, der Flo macht das. Wenn er heute schon äh, sich auskuriert, dann kann er morgen auch mal ein paar Gewinner anschreiben. Genau. Ja. Nee, aber Muss eigentlich wollten wir in die Diskussion gar nicht gehen. Wir wollten nur festhalten, dass äh, Sport 1 keine Spiele mehr zeigt und das jetzt Servus TV macht. Trotzdem finde ich den Punkt interessant. Ähm,
2: Aber ich bin gespannt auf was Neues, weil manchmal muss man alte Sachen einfach mal abschneiden und das Kraut einfach mal wieder wegmachen.
1: Ja. Manchmal muss aber trotzdem, finde ich, dann der Eishockey-Zuschauer sich an der eigenen Nase packen und äh, sich überlegen... Abschneiden, Kraut wegmachen,
2: Egel, ich will gerade die Überleitung... Ach, du bist Ja, natürlich, ich möchte aber doch Sie, überleiten. Wir haben in der
1: letzten Folge gelernt, wir, wir leiten nicht mehr so übersicht, äh, so, äh, so plump und äh, überschaubarer.
2: Überschaubarer, okay.
1: Ja, ja, ja. Und, äh, wir leiten jetzt einfach über, indem wir sagen, ah, so wie Stefan Rab früher. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Werbung. Und äh, dann sind wir gleich wieder mit spannenden Themen für Sie da.
0: Kaum läuft die neue Eishockey-Saison, da ist auch schon der November da. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, Weihnachten ist nicht mehr weit. Das ist aber auch absolut kein Grund, sich einen Winterpelz zuzulegen. Ganz im Gegenteil, sichert euch lieber schon jetzt das Powerpaket von Manscaped gegen den Nikolaus Busch in der Buchse, das Performance Package 4.0. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der vierten Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung eurer Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver eine edle Intim-Deolution und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim-Toner-Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weedwecker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näschen dafür. Komplettiert wird das Performance Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Mit dem Code PACMAS 21 spart ihr 20% auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir absolut unterstützenswert. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped.
2: Ja, super. Der Egel kann das halt. So nehme ich. <lacht> Wir haben doch keine Zeit. Richtig. Oh, müssen wir das jetzt rausschneiden? Ist das, ist das, ist das irgendwie... Ähm... Nein. Nein? Okay, gut. Also nicht, dass wir jetzt hier auch noch Plagiatsvorwürfe kriegen oder so.
1: Nee, wenn dann läuft der Podcast irgendwann auf Pro7, aber.
2: Auch gut. Ja, ja. Er, dann müssen wir aber auch den Puffpuff einladen. Ja. Ja, sehr gut. Wunderbar. Apropos Comedy, wollen wir zum Freitagsspiel kommen? Ja.
1: Also, ich glaube, unter uns, ich glaube, wir waren. Äh, von den 780 Zuschauern waren wir bei war uns in der Ecke noch die, die am meisten Spaß am haben.
2: Ich hatte mega Spaß. Ja, es war so lustig
1: und es lag nicht an deinem Geburtstag.
2: Also, es war einfach dieses slapstick einlag Also, das ist, war
1: der <lacht> Rekord.
2: Also, ich, ich, ich ähm, ähm, Uh, gut, ich meine, wir haben es vorausgesagt. Also das muss nicht. Und äh, Don Jackson hat auch gesagt, oh, wir hatten in den letzten so viele, so, in den letzten Tagen so viele emotionale Spiele. Und ähm, ich glaube auch, Don Jackson war schon bewusst, dass es selbst ihm schwierig wird gegen Krefeld in der Mannschaft so, ein, so, ein, so einen gewissen Spannungsbogen aufzubauen, der dann funktioniert. Und wenn du dann halt so einen Gegner hast, der dir, der einfach zwei Drittel nicht mitspielt. Ja. Also, ich habe versprochen, wir sprechen die Gegner nicht schlecht und wir akzeptieren oder wir, wir, wir guttieren auch mal eine gute gegnerische Leistung. Ja. Aber das funktioniert. war es aber nicht. Griefeld hat, eine...
1: Entschuldigung, Griefeld hat 60 Minuten lang, okay, 50 Minuten lang, einen dermaßenen Mist zusammengespielt, da war so viel Slapstick dabei, wie diese eine Abseitssituation, wo der eigentlich freistehende Stürmer erstmal in unser Drittel läuft, bevor er die Scheibe annimmt, und damit er dann im Abseits... Sch- Alter, das hatte mit... Sorry, aber das hatte mit dem dl spiel gar nichts zu tun. Und ja. die Mannschaft führt nach zwei Dritteln 3-1 und du denkst dir, wie kannst du jetzt erst 3-1 führen? Du hast Chancen für die letzten neun oder zehn Spiele. Du musst mindestens sieben oder acht Buden machen.
2: Ja. Und dann nimmst du die vierte Reihe vom Eis.
1: Dann nimmst du die vierte Reihe vom Eis, spielst du auf einmal mit drei Reihen. Gott oder Don wissen warum. Also. Und dann <lacht> schafft Krefeld tatsächlich irgendwie einen Schalter umzulegen und sowas ähnliches wie professionelles Eishockey zu spielen. Aber unsere kriegen den Schalter nicht mehr zurückgelegt. Die sind im Verwaltungs- und wir können uns nur selber schlagen, Also
2: Man, man muss, man, um, um da nochmal drauf zu die vierte Reihe hat das 1-1 und das 2-1. Also die haben, die haben gescored an diesem Abend.
1: Ja, und es ist auch völlig legitim, dass du sagst, äh, pff, heute treten wir mal ein bisschen kürzer, weil als nächstes kommt Mannheim und dann Ingolstadt und dann schon wieder Mannheim und Heute kommt halt Krefeld und ich will den Krefeldern nicht zu nahe treten und das möchte ich nochmal betonen: ich möchte den Krefeldern nicht zu nahe treten. Aber das waren 40 Minuten: war das die einen können nicht und die anderen wollen nicht und machen daraus ein besseres Trainingsspiel. Mehr war da nicht. Es war so ein Spiel, wo ich mir nach zwei Dritteln bei Stand von 3-1 überlegt habe: eigentlich könnte es jetzt auch heimgehen. Ja. Und dann sind wir genau für dieses Auftreten, dieses, was wollen die von uns? Bestraft worden. Und zwar in einer Art und Weise, wo es dann irgendwann wirklich im Slapstick endet und äh, man sogar beim Penalty schießen vergisst, den Puck mitzunehmen.
2: Das war war mein Highlight. Das das, das das weiß
1: weiß jeder. Das weiß jeder, der bei uns in der Ecke stand, in der Sebi, hat nach dem Penalty von Ortega, fünf Minuten lang Tränen gelacht.
2: Es war, es, es war, der ja, was einfach so gut dazu gepasst hat. So, es war und, und jetzt nicht, weil ich, weil ich den Ortega auslachen möchte oder weil ich das, sondern weil es halt von der es ist halt so eine Situationskomik gewesen. Ja. So, 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 so. Die, die spielen zwei Drittel lang nicht mit und dann passiert eigentlich nur Schmarrn, äh, der denen hilft. Und es war auch dieses, dieses Ausgleichstor am Ende. Und nein, es lag nicht am Fiesinger in diesem Spiel. Ich meine... <lacht>
1: es lag an den vier Lattenschüssen und... Äh, ja. Ja, egal. Ähm, Auf jeden Fall war es ein Spiel, wo wo du aber trotzdem hinterher aus der Halle gehst und sagst, du hast gegen Krefeld verloren, aber weißt du was? Ei drüber, wen interessiert es? Krefeld hat zwei Punkte geholt, steigt am Ende der Saison nicht ab, sondern Augsburg, alles richtig gemacht.
2: Ja. Und
1: außerdem hatten wir es hier prophezeit, wir schlagen Fribourg, verlieren gegen Krefeld und schlagen dann Mannheim. Nicht
2: so der Plan. So das, der das, war, das, das war eigentlich der, der große Masterplan dahinter. Ja. So. Und, und, dann dann haben die, und dann haben die und Mannheimer. Mann genau. Und dann haben die Mannheimer was gemacht, nur um mich zu ärgern, mich persönlich, nicht <lacht> ganz alleine, nur mich persönlich. Eigentlich wäre der noch überhaupt nicht fit gewesen. Nein. Aber wenn der Sebi kommt, dann muss der Plachter spielen.
1: <lacht> ja. Es ist so gelaufen, dass äh, Matthias Blachter heute früh in die Adlerkabine kam und zum Pavel gegangen ist und sagt, wer ist denn vom Radio aus München angemeldet? Und der hat gesagt, äh, der Strasser ist da. Und dann hat der Blachter gesagt, bin fit.
2: Ja, irgend sowas. Nur nur um mich persönlich. ähm. Ja,
1: ja. Und trotzdem, du führst nach zwei Dritteln. In Mannheim. Verdient?
2: Verdient. Verdient. Ähm. Hast, wollen wir wollen wir noch mal nur, bevor bevor wir jetzt wieder ins Negative kommen, weil wir uns jetzt ja schon daran gewöhnt haben und der Egel ja seinen Privatfanclub club schon gegründet hat. Dieser Pass von Google. Alter, war der, der, bei, war, der, war war der war der war mega
1: war Der 2.1 von Google war mega.
2: Das war oh.
1: und es war auch ein gutes Eishockeyspiel. Und es waren auf beiden Seiten, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, wirklich hervorragende Torhüterleistung. Sonst wäre es da nicht 2-1 ja. gestanden zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern ja. 5-4 oder was. Also wirklich, es war, glaube ich, auch Werbung für den neutralen Zuschauer für DEL-Eishockey. Es war ein Spiel auf meines Erachtens echt sehr, sehr gutem Eishockeyniveau. Mit zwei guten Täutern, mit Chancen hüben und drüben. Alles wunderbar. Und du führst da 2-1. Und dann, da zwei, eins.
2: Und dann und muss dann man sagen: Mannheim sagt ja auch noch, oh, wir haben ja noch so viele Verletzte und wir haben so viele Dinge. Zum einen auf dem Zettel richtig. Auf der anderen Seite, wenn du schaust, die ersten drei Reihen im Mannheim, die waren jetzt nicht schlecht besetzt. Waren ja genug gute Spieler mit dabei, auch bei denen. Und bei uns auch. Wir hatten sogar vier Reihen mitgenommen.
1: Verdammt, das ist ein Top-Team, was da heute auf dem Eis stand
2: bei Mannheim. Wir hatten vier Reihen, die haben wir mitgenommen. Und dann, im letzten Drittel, haben wir das Gleiche gemacht wie gegen Krefeld. Wenn du das Gefühl hast, du hast den Gegner einigermaßen im Griff, dann nimmst du die vierte Reihe raus. Die darf dann nicht mehr spielen. Ja, und auf einmal warst du, war, war das Spiel, fand ich relativ äh, gleichwertig und ausgeglichen. Und ähm, ja. am das Schluss, ich,
1: ich, ich glaube, wir hatten die größeren Torschancen.
2: Hm.
1: Am Ende, wenn da jeder einen Punkt mitnimmt, kann sich aber auch keiner beklagen. Also Schau, man das hat dann, man hat dann noch den Seidenberg äh, aus dem Spiel genommen. Ähm,
2: Gute Besserung an der Stelle. Da haben wir jetzt ja. auch noch. Ähm, ja. Aber auf der Stadionuhr 10:26 standen noch drauf im letzten Drittel. Und ab diesem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, München versucht, diese ein Tore Führung zu verteidigen. Und das dann gut. Und ja, vor allem nicht in einer Mannschaft mit einem dermaßen schauspielerischen ähm, Talent in der der Mannschaft. Also, was die angefangen haben, übers Eis zu fliegen, die sind ja bei jeder Körperberührung, ist einer abgehoben und ist geflogen. Und mit lautem Hey. Und am Ende... sind die Mannheimer immer besser ins Laufen gekommen und dann hat er zugeschlagen, der heilige Matthias. Die Auferstehung
1: ja wobei Ja, man muss natürlich jetzt sagen, also dazu empfohlen sei die Pressekonferenz. So bei Minute 2,58 ungefähr wird es interessant. Ich glaube, auf Radio Wiesenfeld ist sie verlinkt. Ähm, ansonsten ist sie auch in meiner privaten Chronik verlinkt, ab 258 wird es interessant ähm, Don Jackson hat eine sehr eindeutige Meinung dazu auf der anderen Seite muss ich auch sagen ja und ähm, kurz bevor der Ausgleich fällt da bist du halt dann wieder zu passiv ähm, entweder gehst du den Puck für Spieler an und lässt ihn hier nicht schauen wo kann ich jetzt hinpassen oder und er hat nur die eine Möglichkeit, er spielt den, den, die Scheibe an den langen Pfosten. Du machst den langen Pfosten da vernünftig zu. Aber sei es drum. Das ähm. ist, man hat
2: den Ausgleich und den haben sie sich erspielt. Wenn der Schiedsrichter meint, er muss zweimal hintereinander ähm, die Strafe aussprechen, weil Herr Leichtfuß äh, die Kufen nicht auf dem Eis behalten möchte, Ähm darf ja, ich, ich besser mein, verteidigen? Ja, genau. Und, äh, natürlich ist es scheiße. Und Plachter, ich meine, wir kennen ihn. Und äh, wenn du dann eh schon, ich sage jetzt mal, wenn der Gegner eh meint, ähm, dass es Pavel Groß Pavel hat das ja gesagt, der irgendwann äh, gesagt hat, bei uns auf der Bank äh, war dann die Entscheidung da, wir möchten einfach jetzt nicht mehr so weitermachen und so verlieren. Und wenn du dann, einen Gegner hast. Und ähm, Mannheim ist ein guter Gegner, aber das haben wir auch gegen andere Gegner schon, schon mal gehabt. Und du, du, du kriegst die dann ins Laufen. Und dann ähm, dann erschwalben sich die halt ihre äh, ihre Powerplays äh, am Ende. Und dann kriegst du es noch verteidigt. Aber die sind in so einem Schwung drin, in so einer, in so einer Fahrt. Ähm, dann äh, kriegst du es halt äh, nicht mehr nicht mehr verteidigt gut und das in der Verlängerung das war ähm, das war Pech ich weiß nicht es, es, Maxi Daubner der der jetzt, ich sage jetzt mal drei super Spiele gehabt hat steht zurecht als der Verteidiger äh, in der Verlängerung äh, mit auf dem Eis äh, rutscht halt weg. Also es ist, ja, aber er steht äh, ja. auch
1: alleine gegen zwei. Ich ja. glaube, Parks ist beim Bulli auch der Schläger gebrochen. Keiner kommt ihm helfen. Also ja. Gerade bei drei gegen drei ist es halt ein, eine Teamleistung oder ja. eine Nichtleistung. Ähm, mal, Man könnte es jetzt komplett negativ ausdrücken und sagen, wir hatten jetzt drei Spiele, wo du hm. bequem führst, gegen Fribourg, gegen Krefeld, gegen Mannheim. Ähm, hast es gegen Fribourg fast verkackt, weil du dich auf den Lorbeeren ausgeruht hast, hast es gegen Krefeld verkackt, hast es gegen Mannheim verkackt. So könnte man es jetzt negativ formulieren. Anders formuliert, ja,
2: gehe geh, geh, geh ich nicht ganz mit, gegen Fribourg, nee, ich, ich meine das. Also ich Fribourg ja, du, war. ist negative Formulierung. Ja, ja. Anders
1: formuliert kannst du auch sagen, hey, du hast davor eine nsi gehabt, bist eine CHL weiter hast dich gegen Krefeld mal ein bisschen und ist dumm gelaufen, hast gegen Mannen, warst du, glaube ich, sogar ein bisschen die bessere Mannschaft, hast am Ende ein bisschen Pech. Ähm, klar ist, du kannst jede Mannschaft schlagen und ähm, wenn das das Spitzenspiel der Deutschen Eishockeyliga war und das war es meines Erachtens, dann wird das auch diese Saison ein enges Rennen.
2: und es ist, ähm, es ist ich, ich möchte ganz kurz nur... Auf den gebrochenen Schläger beim Bullipunkt. weil Wenn euch zu Hause ein Schläger bricht, äh, dann äh, könnt ihr euch äh, die besten neuen Schläger besorgen. Und wir sagen euch jetzt noch kurz wo. Das habe ich jetzt wieder gut gemacht, oder? Habe ich, hab ich? Ich möchte jetzt bitte wieder ist auch,
1: also, also
0: Applausen Sie die einfach.
2: Danke. Ab in die Werbung.
0: Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey-Store mit der größten Auswahl an eishockey in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express-Schleif-Service. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er-Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische ProSharp-Maschine der Hockey-Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kufenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem PACMAS Deal.
2: Wir waren beim Spitzenspiel und... Äh alle Statistiken sind ausgeglichen. Es ist. Es ist. Es ist so dermaßen komplett auf Augenhöhe äh, zwischen, zwischen München und Mannheim. Ähm, auf, auf allen Positionen, auf allen Arten und Weisen. Ähm.
1: Ja, aber genau das ist doch, was man als Eishockey-Fan noch erleben will.
2: Ja. ja, ja, da, 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 da gebe ich dir recht, aber ich würde halt mal gern wieder gewinnen gegen Mannheim. Also, das wäre jetzt ja, aber mal das, so. Weiß,
1: äh, das reicht auch äh, später noch. Das alte ERC-Motto reicht auch später noch. Trotzdem. Nebenbei, es gab, äh, was gab es in dem Spiel noch? Es gab äh, Jubiläen. Nicht, dass wir das unterschlagen. Ne? Es gab Jubiläen in diesem Spiel. Und zwar das erste Saisortor von Frankie Mauer war dann auch das 150. dl tor von Frankie Mauer und mhm. das 950. dl spiel von Don Jackson als Trainer. Um das mal auch erwähnt zu haben.
2: Ja, Roll wurde die, für sein Set Oder
1: die wortloseste ja. Pressekonferenz von Don Jackson als Trainer dürfte es gleichzeitig auch gewesen sein.
2: Ah, das ist sehr gut, ja. ja. Also erst wollte er gar nichts sagen und auf die Nachfrage ist ihm dann ein, ich übersetze jetzt mal recht frei, ähm, seit ich in dieser Liga bin, wurde ich jetzt schon zum zweiten Mal ähm, äh, durch eine Plachterschwalbe geschossen. Ja.
1: Frei übersetzt, genau.
2: Genau. ja
1: Also ich glaube, selbst wenn sein Vertrag ausläuft, Matthias Blachter wird unter Don Jackson eher nicht in München spielen.
2: Nö, ich bin auch... Und da komme ich zu dem Punkt, Blachter ist so ein... Er ist ein guter Eishockeyspieler. Ja. Also er ist ein wirklich guter Eishockeyspieler. Aber mit seinen Schwalben, und das ja nicht nur bei nicht nicht nur gegen uns, das passiert mir ja in den anderen Spielen ja auch äh, gelegentlich, äh, dass dann die Kufen nicht mehr so gut funktionieren äh, oder dass man nach einem normalen Check einfach mal nochmal 20 Sekunden liegen bleibt, um danach schnell auf die Bank zu fahren, wenn gepfiffen wurde oder eben auch nicht gepfiffen wurde. Ähm,
1: Neymar ist auch ein guter Spieler weißt du? Es hat nichts mit Qualität zu tun, es gibt halt äh, Spieler, die sind vom Typ so.
2: Genau, und das, äh, das mag ich nicht. Und ähm, ich hatte die Befürchtung bei Ortega, weil das hat man aus Berlin auch öfters so gesehen, dass er da ganz gern mal auch äh, gefallen ist, wenn es eng geworden ist. Das habe ich bei ihm jetzt eigentlich nicht mehr so gesehen. Und ich, ich glaube, Don Jackson möchte das auch nicht sehen. Da genau. habe ich... Äh, und äh, ich... Äh, ein ordentlicher Eishockeyspieler hat sowas nicht nötig und das sind auch so Geschichten, wo man immer gesagt hat, ja, beim Eishockey, da gibt es das nicht, dass äh, da einer äh, so rumfällt und äh, dann noch äh, eine Schwalbe nach der anderen rauszieht oder so. Und, und doch, wir haben einen. Ja. Also es, es ist wirklich ein Spieler in dieser Liga, der wirklich andauernd damit auffällt.
1: Also ihr hört schon, der Sebi hat sein, ähm, also ich sag mal so seinen, seinen, seine Beziehung zu Matthias Blach, ist auch nicht besser geworden das Spiel heute Abend.
2: Nein, im Gegenteil, ich bin ja froh, dass ich jetzt auch mal äh, von anderer Seite Bestätigung in meiner äh, Einschätzung äh, über seinen. Äh,
1: also ich gebe dir übrigens recht. Ich wollte ihn früher und äh, deutlich früher. Äh, habe ich immer gesagt, der Plachter wäre einer von München. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass wir ihn nicht geholt haben. Es ähm, gilt übrigens für den einen oder anderen Spieler bei den Adlern mehr auch noch. Ähm, Nochmal gute Besserung an Janik Seidenberg bei der, bei der Gelegenheit. Es ähm, gibt halt Spieler, die immer mit der einen oder anderen Sache auffallen und äh, wo dann immer mit dem, mit, dem, mit dem Finger auf andere Teams gezeigt wird, aber selber hat man sie halt auch
2: in der Mannschaft. Ja.
1: Egal. ähm, Dienstag geht's nach Ingolstadt.
2: Und äh,
1: Donnerstag ist Adler ja schon wieder da.
2: Und gleich am Freitag geht's gegen Schwenningen.
1: Ja, also soll ich jetzt, wenn ich jetzt prophezeien dürfte, würde ich sagen, wir holen
2: äh, zwei Punkte in
1: Ingolstadt, schlagen Mannheim und verlieren gegen Schwenningen.
2: Kein Bock drauf. Ja. Ehrlich gesagt, es ist mir, es ist ist mir, ja, ich. Es ist mir vollkommen egal. Hauptsache dieses Spiel gegen die Adler wird gewonnen.
1: Okay. Also, wenn es nach dem Sewi geht, wir verlieren hoch in Ingolstadt, schlagen Mannheim, verlieren hoch gegen Schwenningen. Scheißegal. Wir schlagen dazwischen Mannheim.
2: Entschuldigung, die Mannschaft muss erst geboren werden, die hoch gegen Schwenningen verliert. Aber es ist.
1: Noch dazu, wo jetzt übrigens, und das möchte ich, ich muss es jetzt nochmal betonen, weil ich wurde im Stadion schon zwei, drei Mal darauf angesprochen, ob ich das wirklich gesagt habe. Ja, ich habe es wirklich gesagt. Philipp Gogela ist im Moment in Topform. Philipp Gogela spielt momentan echt gut Eishockey.
2: Das hatten wir schon. Du wiederholst dich.
1: Ja, aber ich werde äh, sogar während wir dieses Podcast aufzeichnen, werde ich nochmal. Äh, also von der. Wiederhole ich es gerne nochmal. <lacht> mal. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir gegen Schwenningen auch verlieren. Wenn wir am Abend davor Mannheim geschlagen haben. Und weil du spielst innerhalb von 24 Stunden zweimal. Mhm. Und du wirst hoffentlich gegen Mannheim alles raushauen, was du hast.
2: 60 Minuten lang.
1: Ja, und dann ist es hoffentlich auch erledigt, das Thema. Und wisst ihr was? Dann kannst du wegen mir auch gegen Schwendingen verlieren. So
2: was
1: Es es sind dann übrigens äh, im Zweifel drei Punkte für die schwendingen Wildbings, wegen denen die am Ende der Saison nicht absteigen und Augsburg schon
2: Okay, gut. Du würdest ja, alles, alles tun, du würdest klar. alles dafür tun. Alles. <lacht> ich merke das schon. Ja. Nee, aber schau mal, also. schau mal.
1: Im Ernst, und wenn du dann diese Tortur hinter dir hast, dann fährst du am Sonntag nach Straubing. Vielleicht. Glaube ich noch nicht? Bei Straubing im Moment auch Corona gebeutelt, übrigens auch nach Niederbayern. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann am Dienstag darauf schon wieder gegen Roma zu spielen. Mhm. Und da musst du ja irgendwo deine Körner sparen und das machst du meines Erachtens am liebsten am Freitag gegen Schwenning.
2: Ja, oder du lässt die vierte Reihe halt mal im letzten Drittel auch mal wieder mitspielen.
1: Mhm. Auch, auch eine Möglichkeit.
2: Ja, jetzt denk, weil zum Körner sparen würde dann ja am Freitag schon, würde es am Freitag schon wieder nach Bitti gehen. Also...
1: Ich lasse den Augsburg-Spruch jetzt einfach mal. <lacht> nee, im Ernst, ähm, harte Wochen, die da vor dem ERC liegen. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ähm, jetzt hast du im Moment die glückliche Situation, vorausgesetzt, Janik Seidenberg ist heute nichts Schlimmeres passiert, dass du einen vollen Kader hast und aus dem vollen schöpfen kannst. Ähm, wahrscheinlich durch die größte Corona-Geschichte jetzt auch durch bist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass wir da jetzt bei dem dem Pensum schon auch äh, gute und weniger gute Spiele sehen werden. Und Ich glaube, das musst du jetzt auch aushalten.
2: Ähm In den Playoffs muss das reißen. Das ist... äh
1: Umso ärgerlicher, wenn du halt dann Spiele so wegschmeißt, wie also Frankie Mauer hat so, glaube ich, heute im Interview gesagt, so herschenkst wie heute Abend.
2: Oh ja. Also man hätte es einfach gewinnen können. Und auch das gegen Krefeld hätte man müssen. müssen, Genau. Also man hätte es vielleicht sogar ein bisschen leichter gewinnen können. Also wenn man und das ärgert mich und deswegen verstehe ich wahrscheinlich auch, warum Trevor Parks sich nicht mehr eingekriegt hat nach dem Spiel auch. Es ist, es, es waren jetzt drei Spiele wieder so, wie genau das, was er schon mal auch so im Interview angesprochen hat. Wir lassen die Gegner viel zu lange im Spiel. Weil, wenn man das gegen Krefeld wirklich ernst genommen hätte, man darf ja auch mal hoch gewinnen, wenn man das wirklich, wenn du die wirklich konsequent, zwei Drittel, wenn du nicht vom Gas runtergegangen wärst, sondern du hättest die wirklich fertig gespielt, bis zum zum Ende, dann hättest du dieses Spiel sehr hoch gewonnen.
1: Ja,
2: Sehr hoch gewinnen. Also Schilin ist ein super Torhüter. Also der ist äh, eigentlich viel zu gut für diese Mannschaft. Oder ohne diese Mannschaft wären die noch heillos äh, überforderter. Aber.
1: Das war gegen Fribourg schon so. Und die hast du zu lange im Spiel gelassen. Du hast Krefeld zu lange im Spiel gelassen. Du hast Mannheim heute mit Abstrichen zu lange im Spiel gelassen. Vielleicht mhm. ist es ein bisschen zu viel taktieren und Körner sparen und zu wenig Killerinstinkt.
2: Mhm. Andererseits, sie müssen ja irgendwo die, 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 die Körner sparen. Die können jetzt ja. nicht alles hinaushauen, aber. Ja, ja, ist
1: ja auch ein gutes Zeichen, weil du weißt ja, dass du sie alle drauf hast. Du kannst sie alle schlagen.
2: Ja, aber die anderen wissen jetzt auch, dass sie es können. Also.
1: Ja, die wissen, dass sie es können, wenn wir Körner sparen.
2: Ja, aber wo hört es dann auf? Dann fängt es wieder an im, im, im Viertelfinale. Ah, oh, die Serie ist so. Oh, fünf Spiele und dann haben wir vielleicht noch mal fünf. Ah, machen wir mal wieder zwei Spiele am Anfang ein bisschen ruhig. <lacht> ja. Schauen wir mal. Ja, Ich meine, brauchen wir nicht zu lange in der Vergangenheit zurückschauen.
1: Ja, das ist das, was man ERC-Eishockey tatsächlich eher am ehesten im Moment oder auch in den letzten Jahren vorwerfen kann, dass man äh, zu viel liegen lässt und äh, zu viel verwaltet und nicht ähm, mal einen Gegner wirklich so herspielt, wie man es könnte.
2: Genau. So, und wir sagen jetzt ganz einfach, wir wünschen uns den EHC von vor einer Woche wieder zurück. Ja. Als mal. Naja, vor einer Woche, da, da, da sind die Spiele fertig gespielt, also bis dahin, da sind die Spiele fertig gespielt worden. Da hat man die Gegner auch im letzten Drittel noch äh, ordentlich unter Druck. also da, da hat man die Spiele einfach fertig gespielt.
1: Ja, ich finde auch, wenn man, also und das muss ich auch sagen und Stefan Schneider hat es ja auch betont, wenn du unter den jetzigen Voraussetzungen, mit den jetzigen Maßnahmen, es immer noch schaffst, die Zuschauer in die Halle zu locken, die du halt in die Halle locken darfst, dann haben die Zuschauer auch verdient, dass ähm, sie 60 Minuten das geboten kriegen, was du kannst.
2: Und, und, und auf der anderen Seite, es bringt dir nichts, wenn du die letzten 10 Minuten jedes Mal runterfährst und den Gegner ins Spiel zurückkommen lässt und dann die Punkte hergibst, ja, für was hast du dich dann 50 Minuten angestrengt? Dann bleib, genau. dann also dann, dann 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 lass es gleich bleiben von vornherein also weil 50 Minuten anstrengen und dann in 10 Minuten alles herschenken das ist noch frustrierender als äh... ja das stimmt und da sage ich der Unterschied war jetzt für mich Mannheim hat sich in das Spiel zurückgekämpft Ob das jetzt faire Mittel waren, unfaire Mittel, äh, Schwalben, nicht Schwalben. Sie haben sich zurückgekämpft und sie haben München niedergerungen. Das akzeptiere ich auf einer guten Art und Weise immer noch eher wie das, was gegen Krefeld passiert ist. Weil das gegen Krefeld, das war, ich konnte drüber lachen und ich fand das lustig und äh, ich ich habe mich äh, an diesem Abend äh, äh, unterhalten gefühlt.
0: Ja. Ähm,
2: Aber äh, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie das ähm, eine Sportmannschaft oder eine Veranstaltung eigentlich vorhat zu sein.
1: Ja, nee, das war Unterhaltung, weil es einfach stellenweise Slapstick war und sonst gar nichts. Ja, Ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen da passiert. Fazit ist eigentlich, ähm, schlagen kannst du alle und die Mannschaft ist gut genug, um Großes zu erreichen und äh, jeden Gegner in Schach zu halten. Ähm, dass es nicht immer 100% aufs Eis bringt ist auch klar. und äh, Ich glaube, alle hier freuen sich auf die Revanche am Donnerstag gegen Mann. Also ja, hoffe ich doch. Je, je, nee, jetzt spätestens musst du am Donnerstag meine klare Kante
2: zeigen. Bitte, danke. Du musst abmoderieren jetzt dann noch.
1: Abmoderieren?
2: Ja, du musst das. Wir können nicht, ich, ich merke schon, wir warten eigentlich darauf, dass der Flo das jetzt macht. Ja, aber, Flo, aber.
1: moderier mal ab. Ja, nee, nee. Hm. Gut, dann beschließen wir Folge 73 mit der Erkenntnis, München kann jeden schlagen, muss aber nicht. Und... Ähm, frage ich mal den Sebi. Sebi, haben wir was vergessen?
2: Ja, logisch. Immer. Machen wir beim nächsten Mal. Stimmt.
1: Und dann folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Amazon Podcasts, seit der Woche neues Samsung Podcasts, auf Podigee Apple Podcasts, Google irgendwas überall, wo man irgendwas äh, hören kann, sind wir wahrscheinlich vorhanden, geht auf unsere Homepage, ähm, kauft Aufkleber, ähm, was auch immer, trefft uns im Stadion und, äh, wie sagt er, wie ist es immer, das Wichtigste ist, aber immer schön am Puck bleiben. Danke und Servus. Nächstes Mal.
2: Ich ich finde, der, 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 der Ersatzfloh, ähm, der Fliegel, der, Flegel, der äh, hat das gut gemacht. Fliegel. Ja, Floh, Egel, Fliegel, Ersatzfloh.
1: Ja, hab dich auch lieb.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Der Fliegel, das ist so geil!
0: Fuck, okay. geil. Wir sagen.